0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲第一百五十三集。薛宝钗修拢红麝串。上一集啊，讲到宝玉袭人一夜春宵以后，第二天袭人醒来的时候，宝玉正坐在床边，笑着让他看自己的裤子。袭人低头一看，只见昨日宝玉系的那条汗巾子，此时啊。正系在了自己的腰里，袭人便知是宝玉夜间给自己换上的。袭人呐、啊，脸色一红，忙上手把它给解下来，一扔，哼，我可不稀罕这东西，趁早拿了去。哎呀，这算是我赔你的。告诉你，他可是国外进贡来的，夏天系着肌肤生香不生汗渍，正适合女孩子来系嘛。你如果不要，我的心就不安呐。宝玉又委婉劝解了一会儿，袭人没有办法，只得记上。宝玉又问：“昨儿我不在，有什么事情吗？”“哦，二奶奶打发人来叫了红玉去了，说和你说过了。红玉呀、啊，原本要等你回来，和你告辞一下再走的。”可是我想着也没有什么要紧的事儿，就自己做了主，打发他去了。嗯，做的很对，我已经知道了，不必等我来。昨儿贵妃娘娘派了夏太监出来，送了一百二十两银子，让去清虚观初一到初三打三天平安醮，唱戏献供，叫甄大爷领着众位爷们跪香拜佛呢。听了这话呀，咱们就要来解释一下，什么是平安教呢？为什么要唱戏献供呢？平安教啊，是古代人为了祈福消灾，请僧人或者道士举行诵经祈祷的一种法式活动。因为这种打教，并不是有灾有难时的活动，是平安无事时的祈福，所以又叫。平安教，也叫清教。在打教时啊，还有请戏班子来唱戏，美其名曰说唱戏是为了给神仙看到，所以叫唱戏献供。解释了这个，下面的情节我们才好理解。对这些活动啊，宝玉心里那是无所谓的，并不热衷。宝玉又问：“哦，还有什么事儿吗？”“哦，还有就是，贵妃娘娘赏的端午的节礼也到了。”说着，命小丫头去拿。小丫头拿着托盘就来了。宝玉见所赐之物有上等的宫扇两柄，红色香珠两串，只有细纹的凤尾罗两端，还有。就是有着芙蓉花图案的凉席衣领，宝玉见了喜不自胜。哎呀，这些东西不错，别人的也都是这些。老太太的多了一个香如意和一个玛瑙枕，太太、老爷、薛家姨太太的只多着一个香如意，宝姑娘的和你的一样，林姑娘和二姑娘、三姑娘、四姑娘只单有扇子和树珠。大奶奶、二奶奶他们两个是每人两匹纱、两匹罗、两个香袋、两个做成锭子形状的保健药，别人就都没了。哎，这是什么缘故啊？怎么林姑娘的倒和我的不一样，反而宝姐姐的同我一样呢？别是搞错了吧？嗯，应该没错的。昨儿拿出来的时候，都是一份儿一份儿的，写着签子呢，怎么会错呢？你的呀，是在老太太屋里拿来的。我去拿时，签子还在呢。老太太说，明儿叫你一个人五更天进去谢恩呢。嗯，这个自然要去走一趟的。说着，便向外喊了一声：“子潇，去把这盘子拿去，到林姑娘那里，就说是昨儿我得的贵妃娘娘的赏，让她选选，喜欢什么就留下什么。”哎，好的。紫潇答应了，拿了去，不一时啊，就回来了。林姑娘说了，昨儿她也得了赏，这些都不用了，让二爷自己留着吧。哎，那好，袭人你就收着吧。宝玉说着，便不再看这些礼物，洗了脸，便出来，往贾母那里。来请安。等宝玉出去以后，袭人立马把那条大红汗巾子给解了下来，置在一个空箱子里，自己呢又换了一条系着。再说宝玉在去贾母房里的路上，迎面遇到林黛玉来了，宝玉赶上去笑着问：“<笑>我的东西叫你捡，你怎么不捡呢？”是不是昨天的气还没消呢？其实啊，林黛玉早已经把昨天的事儿给丢开了，可是今日呢，又因为元妃的赏赐，心里有些不舒服，于是就冷冷的说道：“你得的东西金贵，我哪里有福能经受得住呢？哎，我比不得人家宝姑娘，有什么金？”有什么玉的，我呢，不过是个草木之人。宝玉听，他又提到“金玉”二字来，知道他心里头啊膈应这事儿，就举起手来发誓：“别人说什么金什么玉的，我也管不了；可我自己心里，如果要是有这个想头，那就叫我天诛地灭，万事不得翻身。”林黛玉听他发誓发的如此重。也不好再说什么，嘿，好没意思呀！平白的起什么事啊？什么金什么玉的，关我何事？嗨，我心里的话也不知道该如何对你说，反正日后你自然会明白的。我心里除了老太太、老爷、太太这三个人外，第四个就是妹妹了。如果要是再有第五个人，我也说个事。你也不用发誓，我知道的，你心里呀是有妹妹的，但只是见了姐姐，就会把妹妹给忘了。哎呀，没有的事儿，那是你多心，我才不会呢。哼，昨儿宝丫头不替你圆谎，为什么你又来问我呢？结果我没有替你说话，你就来凶我。可你对宝丫头呢，一句重话都不敢说。两人正说着，只见宝钗从那边走来了。宝玉和黛玉二人便走开了。其实啊，宝钗也看见他俩了，可只是装着没看见，低着头就过去了。宝钗到王夫人那里坐了一会儿，然后又到贾母这边一进门就见宝玉在这里呢。宝钗因为她母亲总对王夫人等说自己的金锁是个和尚给的，等日后遇到有玉的，方可结为婚姻等话，说的多了，宝钗呀也就有了忌讳，总远着宝玉。昨儿见了元春所赐的东西，读读她的和宝玉的一样，心里呀越发没意思起来。幸亏宝玉脑子里。只有一个林妹妹，心心念念的也只记挂着林妹妹，并不理论这事儿。这样啊，才让宝钗心里的压力小些。可是宝玉见了她，并无二样，看着她的手腕，笑着说：“呵呵宝姐姐，元妃姐姐赏你的红色串子，你都戴上了呀？给我瞧瞧。”宝钗见宝玉问他要，少不得。要从左腕上吞下来。宝钗生的肌肤丰泽，有些丰满，这一着急，那串子却不容易吞下来呢。宝玉在旁边看着她雪白的一段酥臂，不觉动了羡慕之心，暗暗想：“哎呀，这个膀子要是长在林妹妹身上，或许我还可以摸一摸。”偏生长在了他身上，正在懊悔没福得摸，忽然想起金玉良缘一事来，心中一动，再看宝钗的容貌，只见她脸若银盘，眼似水性，唇不点而红，眉不画而翠，比黛玉呀，另有一种不同的妩媚风流，不觉就看呆了。宝钗吞了串子递给他，他也忘了接。宝钗见他直勾勾的看着自己，倒不好意思起来，丢下串子回身刚要走呢。只见黛玉脚蹬在门槛子上，嘴里咬着手帕子，在那儿似笑非笑。宝钗问：“哎，平儿，你又经不得风吹，怎么还站在那风口里呢？”唉，我刚才就在屋里呢，只因听见天上一声叫，出来瞧了一瞧，原来天空中啊有个呆雁。啊，呆雁在哪里呢？我也来瞧瞧。我才出来，它就腾的一声飞了，可惜你没看见。口里说着，将手里的帕子一甩。向宝玉脸上甩来，正打在宝玉的眼睛上，宝玉没提防，哎呦了一声。要知道宝玉有没有被打伤呢？且听下回分解。阅读本集，我们要注意几个细节：一是宝玉把蒋玉菡送自己的汗巾子给袭人系上了。这就是冥冥之中预示着袭人将来和蒋玉菡是要成为夫妻的。第二点，我们要看到，对于小红的离开，宝玉似乎并没有可惜之态。脂砚斋点评道：“可知玉兄除贫外，俱是行云流水。”是啊，用我们现在的话说，那就是宝玉对黛玉。才是真情，对其他的女子也许就是片刻的欲念了，并无留恋。所以接下来呀，曹公将为我们写下一连串宝玉的欲念，包括本集结束的时候看到宝钗雪白手臂时的忘情。第三，端午节礼，宝玉和宝钗的礼物是一样的，这里面。表明了元春的态度，他此时啊是希望自己的弟弟娶薛宝钗的。可是我们也要注意文中的一句话，那就是贾母让宝玉一个人五更天进去谢恩，元春赏赐了全家的礼物，贾母为什么要让宝玉一个人进去谢恩呢？大家可以想一想，贾母的深意。还有第四点，也是让人费解，那就是，宝钗知道，自己的礼物和宝玉的礼物一样，可是她为什么会心里越发没意思起来呢？这里呀、啊，曹公没有给解释，我们可以推测一下，第一种可能的原因就是，宝钗选秀女的事泡汤了，她想进宫。当皇帝身边女人的野心告吹了，元妃知道以后啊，把她的礼物和宝玉的礼物赏赐的一样，潜台词就是，你就是进不了宫，也可以嫁给我弟弟，那也是不错的。可这时啊，宝钗还没有从失败的挫败感中走出来，还没有把完全的心思放在宝玉身上，所以。他才觉得没有意思。第二种可能就是，他母亲口中的金玉良缘，即使呢也得到了自己的姨妈宝玉的母亲王夫人的认可，但是即便如此，仍旧换不来宝玉对自己的真心。现在还需要让元妃来施压，这对骄傲的宝钗来说，会让她心里越发没意思起来。好了，本集的暗语呢，我们就说到这里吧。免费播讲，欢迎转发，也可以在收听到的平台上点击订阅，持续更新中哦。晚安了，再见。